0: Az Intelnek ez a felvásárlása, bazán ez a McAfee, ez egy akkora VTF.
1: 2016.
0: június 27, Most az egyszer véletlenül hétfő. fő. Pénztakrolát hétfőre. Itt a HVSV podcast, a HVSW Weekly legfrissebb adása, szuper számítógépekkel, hálózatfejlesztéssel és rengeteg kisebb-nagyobb érdekesség, hír, hírecske megkommentálásával. Én Gáfi Csaba vagyok, a HVSB főszerkesztője, és itt van velem.
2: Volt, hunor és Asztalos Olivér. Meg Koyi Tamás. Hú, pedig már elterveztem, hogy bejelentkezem Koi Tamásként is.
1: Valószínűleg senki nem vette volna észre. Egyébként szolgálti közlemény nem a telefonom zörgött az előbb bele az tetszvásban, hanem az okos órám, mert hogy az ilyen kisztora nem meg okos óra.
2: Ez bele kéne vágnom valahol a bevezetőbe, a zörgést is, meg a magyarázatot is. Konkrétan ezek az óra, amikor hívnak.
1: Hát képzeld el, ilyeneket tudnak ezek az okos órák. ezeknek amikor hívnak, sőt, fel is tudom venni a hívást, és tudok beszélni az okos órámon keresztül És mit, hogyha kitett hívná Michael.
2: Simán megért ezer forintot. Mindenképp. Már csak azért. No, mivel kezdjünk, szuperszámítógépezünk? Abszolút a szuperszámítógépekkel. Na de melyik szuperszámítógépekkel?
3: Számítógép? Hát 500 darabbal kezdjünk így nyitásnak. Várj egy kicsit, ezt gyorsan megkérdez, ebben. ebbe az 500-ba benne volt a magyar gép? Benne Nekem volt, ez ki... nagyon jól fogalmaztál. Benne volt, most már nincs benne, mert azért olyan tempóval fejlődik a lista, és olyan tempóval nem fejlődött a magyar gép, hogy pont kicsúszott. Legutóbb még novemberben a, azt hiszem a 351 helyen volt a gép. Mikor kerültünk Na, be? Tizen... Tavaly előtt. 13-14? Másfél
0: évig volt benne.
3: Igen, igen, másfél évig volt benne. Legutóbb a 400 helyen volt, és már ez így ez már nem volt elég a a listához, de persze ez, ez, ettől maga a gép az, az nem tud kevesebbet. Csak megint nem vagyunk ott a top 500-ban. Ennél azért jóval érdekesebb az élmezőny alakulása. Konkrétan pedig az, hogy egy új első helyzettet ünnepelhetünk. Sok-sok sok
0: év után. Sok-sok sok sok
3: év után. Sok-sok. 2013 után és kínai gépet kínai gép váltott, ugye a Tianha 2-t váltotta a Sunway Taihu Light elnevezésű masina nem is kicsivel lépte át a elődött, konkrétan hát majdnem háromszorosa a benchmarkos eredménynek, ugye a 33 petaflopsot tud a Tianha 2, a Szánvéi pedig 93-at a mérések alapján, ami azért tetemes különbség. És hát majd a gépnek a, a mélyebb, kicsit mélyebb technikai részleteire térjünk vissza később, ugyanis, no, nagyon érdekes, hogy se Intel, se Nvidia, se AMD, se, 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 se IBM semmilyen hasonló márkájú vagy fejlesztéssorokat részt nem kapott benne, ez teljesen saját kínai fejlesztés. De még egy pár érdekesség a top 500-as listából. Kína ugye nem csak a legerősebb gépet birtokolja, hanem a top 500 legtöbb gépe is kínai. Szám szerint 167 rendszer, ami azt jelenti, hogy a top 500-as lista 23 éves létezése óta először nem Amerika birtokolja ezt a címet. Ezen felül a legnagyobb számítási teljesítménnyel is Kína rendelkezik már, úgyhogy tényleg szinte mindenben, ami, ami számít Kínát vagy Törökországot.
0: hogy milyen, milyen befektetéseket eszközölnek a tudományba, meg a számítástechnikába a távokkeleti kollégák. Így.
3: Minden, ami számít. Minden, ami számít. számít. Hát, igen, igen, igen. Persze ez így jól hangzik, mert csak ugye ki kell használni, ami a hírek szerint hogy a Tianhek 2 nagyon ment, szépen összerakták, meg szép képeket csináltak, meg bencs meg minden, de uh, hiszem, hogy nem nagyon sikerült ezt. Igen, az azt azt el kell, kell ismerni,
0: hogy mielőtt felvezetjük a, a számveit, a Tianhek 2-ről emlékezzünk meg egy másodpercre, hogy gyakorlatilag, amikor azt, azt bemutatta a Kína, hogy akkor, akkor itt az új világverőgép, akkor így, hát mondjuk egy a szakemberek azért így összemosoljogtak, hogy jöttek a kínaiak, megvettek egy tonna csipet, hazavitték, összerakták, Uh, lefuttattak rajta egy benchmarkot és kikapcsolták. Tehát gyakorlatilag uh, ennyi, ennyi volt a sztori röviden. Rága rekord döntés volt. Pontos, hát néhány százmillió dollárt ez, ez megért ez a, a PR stunt vagy, vagy PR húzás nekik. Uh, de hogy igazából két probléma volt vele, hogy, hogy gyakorlatilag semmi hazai, tehát otthoni fejlesztés nem volt benne, egyszerűen fogták a pénzt és vettek rá ki, uh, amerikai technológiát és azt hazavitték. És a másik probléma meg az volt, hogy annyira sokat folyasztott, és annyira kevéssé volt hatékony, hogy valós számítások alatt, tehát uh, tudományos vagy mérnöki uh, feladatok végrehajtásakor így, az elméleti maximumnak csak töredékét tudta leadni ez a gép. Úgyhogy gyakorlatilag a, a talán fél évvel ezelőttig, vagy egy évvel ezelőttig gyakorlatilag nem használták, azóta pedig bizonyos elemeit használják uh, akadémiai, célokra, kutatásokra, mert sikerült aztán szoftveresen összehozni valamilyen olyan rendszert, ami, ami aztán végül képes volt hatékonyan futni rajta. És ugye zárójában egyelezzük meg, hogy mindez Intel fi alapokon igen, eh, Intel Szeon Szeon
2: processzorok és
0: Xeonok és fii vannak benne, és hát az elméleti kapacitás, elméleti, elméleti számítási kapacitás nagyon nagy részét ugye a fii adják, de hogy a benchmarkon kívül ez, ez más nem volt nagyon hajlandó futtatni. Uh, szóval azon felül, hogy ez egy, egy PR húzás volt, azon felül egy kicsit helyesse is tette Kínát. ne és akkor itt jön az, hogy, hogy akkor itt az új cucc, és ez viszont egyáltalán nem vicces.
3: Uh, igen, ez, ez technológiailag is elég érdekes. Hát, ugye saját fejlesztésű processzorok vannak benne, ami a leginkább meglepő. Uh, egészen pontosan, ez kicsit puskáznom kell, 40.960 Ilyen processzor van, ami 10.649.600 magot jelent. Na uh, Most ennek a felépítési vajon nagyon mélyen, most nem mennék bele, elég részletesen leírtuk a cikben, akit érdekel, az olvassal mindenképpen. De uh, risk processzorokról van szó, és uh, több vélemény szerint a DEC alfa, processzorokhoz hasonlít a mikroarchitektúra, uh, egész okosan van összerakva, uh, még az interconnect is saját fejlesztésű, melanok szalkatrészekkel megtámogatva. és...
0: PCI-expresses.
3: Igen, PCI-expresses. Uh, igen, 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 hát ez az is teljesen uh, szabvány. Uh, 1,31 petabyte memória, blablabla, bla, bla. de ami a lényeg, hogy uh, 6 gigaflops Pervattos mutató mutatót sikerült kihozni a rendszerből, ami háromszoros a például a Tiana kettő értékének, hogy ez egy nagyon fontos uh, uh, mutató, ez a teljesítmény per fogyasztás arány, gyakorlatilag ezen múlik, hogy mit lehet kihozni egy rendszerből, hát a, az exa scale rendszerekhez olyan 50 gigaflops per wattos mutató kell, ami azért meg kicsit odé van, de, de az sokat mond, hogy, hogy háromszor jobb a kettőnél 2 nél meg a, akár a titánnál az amerikai harmadik helyzetnél, És ezért egy, egy masszív előlépés, és uh, nagy koponyák, meg, meg uh, nagy szakmai tudorok is megemelték a kalapjukat, például Jack Dongar, aki a top 500-as listát viszi. Ő ugye személyesen elment és lebenchmarkolta a gépet, és uh, elismerően nyilatkozott róla és ezen felül a, a, a szoftveres résszel is foglalkoztak, hogy a Linux-alapú Sunway OS van rajta, van, van CC++ fordító, stb., úgyhogy ha minden jól megy, ezt ki is tudják használni. Azt állítják a kínaiak, hogy a CFD-re, számítógéppel segített tervezésre, COR-re, Big Data-ra, és időjárás és kutatások kutatásokhoz fogják használni. Hát, de így is lesz, és, és nem atombombákat fognak vele szimulálni. Ne adj Isten! Ne adj Isten. A, a mindenki érdekében.
0: A processzorra még annyit visszatérnék, hogy, hogy ez egy elég érdekes uh, darab. Um, gyakorlatilag úgy, úgy épül fel, vagy nagyon hasonló logika mentén épül fel, mint a, a, a Sony Toshiba IBM-nek volt a Cell, a Igen, cell Igen, processzora, Igen, Igen. és gyakorlatilag van benne egy ilyen, egy ilyen vezérlő mag, Mag, és alatta van 8x8 végrehajtó mag. Tehát egy picit olyan talán, mint ha fogtuk volna mondjuk egy egy Xeon, meg egy Fi kombinációját, és és mondjuk minden X86-os mag, alá tettünk volna nagyon sok buta X86-os magot, ami gyakorlatilag hasonló logika, csak hogy ezek egy csipen vannak, ami... Sokat, sokat hozzátesz a hatékonysághoz. És úgy látszik, hogy, hogy szuper képes környezetben ez a felépítés ez elég jól működik.
3: Igen, hát ez a sok maga, ez, ez abszolút jól működik. A párhuzamos végrehajtás az, az ennek a területe, úgyhogy egy-egy jó rendszert raktak össze. Aztán majd Akkor ez a SAP <tos> Igen valószínűleg uh, inkább a PS15-ben, de...
0: Van annyira elborult a Sony, hogy simán, simán keresik már a lehetőséget, hogy hogy lehet megint valami, valami beteg csipet beletenni szerintem a PS5-ben.
3: Hát ez még érdekes lenne. lehet, hogy a koncepció az... Hát ugye, ahogy mondtátok is, hogy mondta Csaba, a SZEL az hasonló felépítésen alapul, azt hiszem, hogy ott ilyen 8 plusz 1, vagy 1 plusz 8, a konfigurációt is van egy, egy főmag és nyolc és végrehajtó. Hát majd meglátjuk, ne, ne távolodjunk el ennyire.
0: Mit mondott Dongara, mi ennek a, a, az egyetlen gyenge pontja? A memóriasávszélesség? Igen, volt, a volt egy kicsit, hát, hogy
3: az adatok mozgatása kelleselt. így a, a egyes szekrények között, meg a memóriasávszélesség az, ami nem az igazi. De ennek ellenére nagyon jó hatékonysága az, idézem, 74,15%-os kihasználtságot mutatott a Limpec tesztfutatásánál, ami... És ha ez egész magasnak ami, Igen, igen. Ez a Tián 2, ot tud. A Titan, az amerikai gép, az pedig 65-öt, és hogyha képest az a 74%-ez kifejezetten jó eredmény.
0: Akkor gondolom, tudják úgy optimalizálni a szoftvert, hogy ne kelljen keveset mozgatni, hogyha abban, abban
3: lassabb. Hát Remélhetőleg, ugye ez, ez ennyire. Milyen nem ment bele még senki a szoftveres részbe, de gondolom ki lehet vele hozni a legjobbat, úgy optimalizálni, hogy a gyenge pontokat elkerüljék, amennyire csak lehet. És amit ugye nem tudunk,
0: az az, hogy ki gyártotta ezt a csodálatosan hatékony csipet és csodálatosan gyors csipet.
3: Szerintem valószínűleg a TSMC.
0: Csak tudunk, hogy valószínűleg a TSMC volt, de egy, egy érdekes kérdés, hogy az inteltől elvették ezt a, ezt a pozitót, és ugye ezzel a, a, a Tianhe-vel együtt a leggyorsabb szüperszámítógép címét is az intel Igen, igen.
2: Hát ez... De az az érdekes, hogy az olyan az, az érdekes, hogy az fogja Kína valaha kifele értékesíteni. Hát ez Mármint ezt az architektúrát, vagy akár ilyen processzorokat.
0: van elképzelhető amúgy. A kérdés az, hogy van-e ennek gazdasági haszna, vagy, vagy van-e gazdasági értéke. Már nyilván van néhány nyugati egyetem, akit ez, ez érdekelhet.
3: Meg van, a, Szimbolikus értéke is van. Ugye azért a nyugati piacok, főkép Amerika, és a kína által tervezett vagy kínai tervezésű csípekkel kapcsolatban, hogy esetleg nincsen benne ott valami kis csavar, ami hát később kellemetlen érintető a felhasználót. Az Apple például szemezért ezért is szeretne saját tervezésű szerverket, de ne menjünk el teljesen más irányba. Még mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a, a, ez a múlt konferencián, ahol a fény erre a kínai gépre is, illetve annak tudására Japán is bejelentkezett 2020-ra egy ennél nyolcszor erősebb géppel, egy ezer petaflopsos rendszerrel, ami ráadásul az exascale az exascale érkezik és ármalapú lesz a rendszer, 64 bites architektúrával a V8-al hát eléggé a törő tervek, sok mindent erről sem lehet tudni, de ha megvalósul akkor ugye ez lett az első exascale gép és az első ármalapú superszámítógép egyben
2: Akartam is kérdezni, hogy egyébként a Top 500-ban nincs most, akkor ármos gép? Nincs,
3: nincs. Nincs. Tudtam már nem is volt, tehát. Nem, 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 nem. Hát az 3 ár- és a szuperszámítógép, meg a szerveres világ, ez még azért két külön.
0: Fogal...
3: Mindig Igen, nem mondjuk lebe, a szerveres világ.
0: Lebe, az... de aztán sosem lesz belőle sem. Hmm.
2: Jaj, ezt évek óta
3: hallom, Vannak hogy meg valós, most a szerveres Na vagy, de be... hát még nem maradt a túl a eddig.
0: Na pedig Jó. pontosan az azért, amúgy, ha már itt tartunk, hogy F-ben magok is lehetnének, mert ugye nagyon sok kis, viszonylag gyenge mag kombinációja ez a gép, ez simán lehetne amúgy ármis, is. Úgy tűnik, hogy valamiért a,
3: hát a... kimberkink inkább így ha lenne, akkor az áram felé kellett volna fizetni egy 10 millió magnyi licenszdiat, vagy uh, valami hasonlót, és ezt azért lehet, hogy ezzel meg jogos, a névészt, na jogos, meg azért így lehet levegtetni, hogy mi kínaiak is csináltunk egy saját csipet, ami azért tényleg uh, egy mérföldkő.
0: Hát fegyvertény, szó se róla, abszolút fegyvertény, és szerintem lassan így kicsit retteghet Amerika is, mert pár év, az elmúlt pár évben, mondjuk így a, a gazdasági világválság után erősen visszafogták ezeket a befektetéseket, tudományos területen és hát ugye ez látszott a szuperszámítógépes oldalon is gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen um, um, illusztrációjaként annak, hogy visszafogták ezeket a befektetéseket, hogy nem készültek ezek a gépek. Um, és most, hogy a válság elmúlt, vagy, vagy um, most már újra be kellene lendülni, egyáltalán akadoznak a fogaskerekek.
3: 2018-ra van. Van két a új a projekt is. 180 petaflopsos Aurora, és is, számít 200 petaflopsa még Igen, tehát
0: hogy készülnek nem, majd a, a számvétletaszító letaszító Hát
3: csak addig azért, tehát hogyha a japánok bedobják 2020-ra ezt a exoskélt, akkor az megint egy, egy elég nagy előlépés lesz, de az, az még azért odév van. De szerintem ugorjunk a következő mérföldkörre csak Telekom vonalon.
2: Egy kis LTE advance meg hogy Tamás is egy kicsit beszéljen, csak Hallgasson minket.
1: Igen, igen, hogy akik az előző, mint egy negyed órás monológból vagy, vagy párbeszédből semmit nem értettek, azok lehet, hogy most ebből fognak, vagy remélhetőleg ebből fognak. Ugye gyakorlatilag arról van szó, hogy megint eljutottunk arra a szintre, hogy a, a sok száz sávszélességnél, csak a, a még több, vagy a még, még sokabb sávszélesség jobb. És egyébként ezt vezetékes és, és mobil vonalon egyaránt képviselik ezt a, a, a fejlődést a távközlési szolgáltatók. Itt az adás előtt kicsit vitatkozgattunk arról, hogy mi lehet érdekesebb téma telkóvonalon most a héten az, hogy a UPC megint sávszélességet emelt bizonyos díjcsomagoknál ingyen és bérmentve, vagy az, hogy a Telekom és a Telenor megduplázták az LTE hálózat sávszélességét bizonyos városokban, vagy bizonyos régiókban. Egyébként szerintem a kettőt akár össze is lehet kötni, hiszen a végeredmény ugyanaz, egy hatékonyabb és, és gyorsabb válaszidővel rendelkező telekommunikációs közeg. Mindazonáltal én azt gondolom, és azt vallottam, ezt mondtam Csavának is itt az adás előtt, hogy szerintem egy picit nagyobb relevancia és jelentősége van annak, amit a mobil és szolgáltatók mostanában csinálnak, nevezetesen ez az lte Advanced fejlesztési irány. De előtte hat kérdezzek rá, kíváncsi vagyok, hogy ti emlékeztek erre? anélkül, hogy rá hogy amikor megjelent a 3G 2005-ben, mondjuk Magyarországon, meg máshol. 300 világon, kilobít,
0: 324?
1: Nem, 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 több, de ennyivel több? volt a Mármint, hogy mennyi volt a rajtolós sebessége a, a, rajtoló sebesség a 3G-nek, így van, e, így van. 5 megabit,
3: mondjuk, vagy 8. E, kettő volt.
1: Na, hát akkor elárulom, 384 kilobitper szeket tudtak Mannyira az első. Voltam. Nagyon Sajnán közel kbps-ek. volt, nagyon közel volt, de aztán mégsem talált. Tehát 384 per szeket tudtak az első 3G-s hálózatok Magyarországon, meg általában világszinten. Nagyon kevés. Hát igen, most azért azt látni kell, hogy most tartunk ugye hpa plusz technológiával, nagyjából olyan 42 megabitnál, ami, nél, ami azt jelenti, hogy ugye több mint százszorosára gyorsultak a 3G hálózatok. Hát ha itt nem is tartunk a, a, a 4G-nél, de azért azért elég jelentős sávszélességbővítést hajtottak végre az operátorok az elmúlt mondjuk mióta is 2012 óta van 4G Magyarországon, tehát mondjuk az elmúlt négy évben, ugye részben köszönhetően a, a, a frekvencia frekvenciaértékesítéseknek, vagy frekvenciapályázatoknak, és olyan technológiák bevezetésének, mint amilyen például az LTE Advanced technológia, ami gyakorlatilag egy olyan szoftveres konfiguráció, ami megfelelő beállításoknál, illetve a modem kompatibilitás esetén úgynevezeti vívő aggregációval, tehát mondjuk két eltérő frekvenciasáv összefogásával tudja gyorsítani a sávszéle, vagy tudja gyorsítani az ártiteli közeget. Itt jelen esetben ugye a Telekomról és a Telenorról beszéltünk. Mindkét a 800 MHz-es és az 1800 MHz-es blokkjait mondta össze, ebbe a vivő aggregációba, vagy carrier aggregation aminek az eredménye az lett, hogy mivel egyenként ezek a szolgáltatók 150-150 megabit tudnak nyújtani önállóan ezeken a frekvenciákon, ezért ez összeadódik, vagy még akár egy kicsit több is lehet. Ugye az elméleti maximális sebesség van 4G szolgáltatás esetén 300 megabit per szekundum, letöltési irányban, is, akkor itt most egy hangos tapsot tessék mindenkinek így, így elcsattantania, mert hogy bizony ez már az a szint, vagy bizonyos szempontból még több is annál, mint amit vezetékes szolgáltatók kínálnak, vagy egyes vezetékes szolgáltatók kínálnak vezetékes infrastruktúrán az országban. Persze nyilván nem lehet a kettőt összehasonlítani, de azért ennek akkor is van egy ilyen jellegű jelentősége. De hogy már hogy ezerszerese annak, amivel
0: a 3G debütált, ha, az ha, ha már. itt tartunk, így van. Ezerszerese.
1: Most ez persze nem azt jelenti, hogy mondjuk egy index.hu ezerszer gyorsabban töltődne be, vagy egy YouTube videót ezerszer gyorsabban tudnék lesztrémelni a telefonomra. Nyilván ezek a technológiák, ezek nem erről szólnak, vagy ezek a... Hanem
2: a speed testről Nyomjatok sok speedtestet,
1: Egyébként egy, egy disztrémelt azért tegyünk ki, mert a test az a probléma, hogy minden nagyobb sávszélességet kapsz, annál nagyobb adatcsomagokat tölt le a speed test, illetve tölt fel, hogy pontosabb eregmény kapjon. Ezért előfordulhat az, hogy mondjuk, ha van egy 200 megabajtos adatkereted, akkor ilyen LT-jedvenc technológiával három mérés, és után csak azt fogod észrevenni, kapod az SMS figyelmeztetést, hogy elérted az adat mennyiséged, így csak a folyat az 80%-át. Tehát inkább ne futtál speed tesztet, ha csak nincsen korlátlan internet előfizetésed, vagy nagyon-nagyon sok gigabajtod az internet előfizetésedben. Zárva bezárva, vagy diszklamer bezárva.
2: Akkor itt beszélhetsz is a valódi használ az lt nek mert az nem a. Az első elméleti sebessége
1: az, A valódi hasznát, ezt talán um, most pont a Telenor szemléltette jól uh, múlt héten, amikor uh, beültetett egy puszba újságírókat, és leutasztatott, uh, leutasztatta, leutasztatta őket a Balatonhoz, és ott ilyen mindenféle Miricskérések voltak, ami nyilván persze kicsit ilyen uh, palasztavakítás feeling, mert, mert valójában tehát így nem, nem fog senki sem hasra esni attól, hogy 150 megabitet az a speed Test, vagy legalábbis ma már azt hiszem, nem fog senki sem hasra esni ettől. A jelentősége sokkal inkább az, ha már a Balaton szóba került, hogy bizony a Balaton az nyáron egy nagyon frekventált környék tud lenni, és előfordulhat az, hogy mondjuk egy nagyobb balatoni üdülőhelyen, akár mondjuk Siófokon, vagy Balatonfüreden, Netán helyen, nagyon sok-sok-sok ember gyűlik össze, és szépen terhelik a, a, a mobil cellákat, amiknek ugye véges a kapacitások. És hogyha egy jelenetűen advanced cella van éppen ott üzembeállítva, és szolgálja ki a, az előfizetőket, akkor nem mindegy, hogy az a sokszámú előfizető, ami lehet akár több ezer is ugyanannál a cellánál, vagy mondjuk, oh, több ezer a celltől kicsit túlzágy, de egy baratonszámban már azért sem teljesen kizárt, mondjuk több száz ugyanannál a cellánál. tehát nem mindegy, hogy ezek az előfizetők mondjuk 10 megabit per kapnak összesen, vagy 300 megabit per szekundumot kapnak összesen. Tehát valójában erről szól ez a történet, Stabilan meg legyen az a sávszélesség minden kliens esetén, ami alkalmas arra, hogy egy jó idejű, gyors és hatékony adatkicserélés hajtódhasson végre, a mobil kliens legyen az mobiltelefon, tablet, PC, stb. stb. és a bázisállomások között. Nyilván ugye a másik ilyen Use case, a tömegrendezvények, amiről ugye Csaba is tudna akár mesélni, pont a múlt héten olvastam egy cikkét az Ericssonnak egy, egy fejlesztésével kapcsolatban, ugye például mondjuk most éppen zajlik a labdarúgó E.B. Hát uh, szia, általában az Ericsson igen, szakemberével igen. beszélgettünk, de hát van, az mindenkire érvényes. Mondjuk, mondjuk egy tömegrendezmény esetén, hogyan lehet megfelelően kiszolgálni a, a, az előfizetőket, és ehhez lehet egy eszköz például az, hogy a cellenkénti kapacitást felturbozzuk. Persze még emellett is szükség lehet arra, mondjuk egy Forma 1 verseny idején, vagy egy sziget idején, hogy egy mobilszolgáltató kiálljon a, a helyszíre egy vagy két mobil mobiltoronnyal, mert hogy ilyen is létezik. Ugye ezek egy, egy ilyen terakról... Ami... De
0: ennél is sokkal többen.
1: Most már hát akár sokkal többen, bár azért azt ö, mondták a szakemberek itt, amikor én beszélgettem velük, a tanuló szakemberek, hogy azért arra nincsen szükség, hogy egy egész regimennyi ilyen mobiltoron kiálljon egy ilyen helyszírt. Tehát ez kettő-három ilyen meg megszokták oldani, most még. Ja, meg szektorantennákkal vagy. Tehát, hogy van ha, ebben most már van. nagyon sok finomság. Így van, tehát meg lehet, meg lehet ezt oldani elég szofisztikált módokon. De hát az, hogy ez a történet, ez erről szól, nem arról szól, hogy a te mobilodon 300 megabit van, vagy akár csak 200, és hogy ez miért jó neked, mert valójában sen sem jó neked, mert a 200 az pont annyira jó, mint a 20 vagy a 10, tehát ennél valószínűleg praktikusan sohasem fogsz többet kihasználni, vagy, vagy miért is használnál ki többet. Um, és még csak nem is most 2016-ban érdekes ez, vagy akár 2017-ben, hanem azért mindig figyelemmel kell lenni arra, vagy, vagy, vagy tekintetek kell lenni arra, hogy ezek a szolgáltatók, ezek ilyen minimum 5-10 éves távlatokban gondolkodnak előre, és persze 5-10 éven belül már lesz 5G, meg, meg még fejlettebb hálózatok, de, de mondjuk nekik azért készülniük kell arra, hogy hogy két-három éven belül lehet, hogy nem a a mobilok 40%-a lesz LTE-képes az ügyfeleknél, hanem már 90% és lehet, hogy jóval tudatosabban fogják használni a mobildíj csomagjaikat az ügyfelek és többet fognak forgalmazni a mobilodathálózaton, és hát ezt tudni kell úgy nyújtani ezt a szolgáltatást közben, hogy a többieknek, vagy mindenki, mindenkinek jusson gyakorlatilag ebből a kis, kis uh, vagy egy nagy orta um, és, és mindenki megkapja ugyanazt a felhasználói élményt. Ugye teljesen az odáig ment ezzel az egész sztorival, hogy neki tulajdonképpen édes mindegy, hogy 4G vagy 3G, uh, ő hipernek nevezi ezt a, ezt a, amit lehet persze azt mondani, hogy egy bozasztó buta, buta márkanép, de, de lehet azt is mondani, hogy ez egy, ez egy jó vagy talán hát már szerintem inkább az utóbbi. Tehát őnáluk például azt mondják, hogy, hogy ez tökére levánsul, hogy most te 3 vagy 4 ne meg hogy LTE eddványzó, vagy HSPA plusz. Az a lényeg... Persze hogy úgyis minden, csak meg átkapsz. Igen, ez ugye ez egy előszeretettel hangoztatott kritika a mobil a szemben, hogy de hát miért növelik a sávszélességet? Így csak hamarabb fogom leforgalmazni azt a vonatot. Nyilván ebben ebbe van valamennyi igazság. Bár egyébként van azért rá példa, hogy, hogy a szolgáltatók növelik a meglévő díjcsomagoknál a kapacitást, illetve az adott kertet. Most éppen legutóbb azt hiszem a Telekom hajtott ilyen bővítést valamelyik next díjcsomagjánál. Tudom, tudom, persze ezek drága díjcsomagok, meg az előfizetők 10%-osan beszéljük őket igénybe, de hát a kicsinek is, meg nyilván ez egy olyan tendencia, ami, ami a jövőre vonatkozóan lehet, hogy az olcsóbb díjcsomagokra is, is át fog gyűrűzni. Tehát nagyjából ennyit az ET advance ről illetve a 4G Pluszról. A másik hír, ugye vezetékes piacot érintő hír, az pedig az, hogy ezt ugye, egyenesen a HVSV Homeszervelt üzemeltető távközlési szolgáltatójától, a Csaba származik, ahogy a származik, UPC, hogy a UPC megemelte, a, a 60 megabit-szekes ügyfeleknek, vagy a korábban azoknak az ügyfeleknek, akik korábban a 60 megabit-szekes power csomagra fizettek elő, a sávszélességét 120 megabitre, és ez egy egyoldalú szerződésmódosítással történt. De mivel nem drágult a D csomag, illetve nem kell ezért az emelésért semmilyen hűséget vállalni, ezért gyakorlatilag az egész történet automatikus, nem kell a felhasználó részéről semmilyen beleegyezés, aláírás, semmi nyilatkozat egyszer csak feltekerik a potmétert és onnantól kezdve nem 60 megabit hanem 120 megabit jön ki a csögon más díjcsomag egyelőre nem érintett tehát nem az van, mint a JUP-i általában szakott lenni hogy mindent megdupláznak meg aztán legutóbb a digi is csinált ilyet talán hanem egyszerűen ez a, díj csomag, ez a 60-as díjcsomag megszűnt és nem lefele migrálták a meglévő ügyfeleket nagyon dicsértes módon hanem felfele migrálták azt hiszem ez egy egyébként egy nagyon üdvözlendő lépés a jup
2: részéről úgy az érdekes, hogy nekem is 60-as van, és nekem nem változott még. Aminek két Eken oka lehet egyrészt.
0: Még nem konkrétan már 120-as szám ki. Igen, és az, az,
2: az érdekes, az érdekes hogy, hogy vagy, vagy az van, hogy, hogy lassú a rollout, vagy az van, hogy miértetleg mi volt a, ez alatt a csomag alatt? 30-as, 40-as a, az első?
1: Talán 30-as volt. Én el, és 30-asra emlékszem.
2: És, és valahogy úgy volt, hogy amikor mi ideköltöztünk ebbe a lakásba másfél éve, akkor úgy emlékszem, hogy eredetileg a 30-asat kértük, és volt egy ilyen bónusz opció, hogy azt hiszem három hónapig kapsz hatvanat, majd ha fizetsz pluszba, nem tudom, ha vonta ezer forintot, akkor marad ez a hatvanas. És én kértem ezt az opciót, hogy maradjon ez a hatvanas. De van egy olyan érzésem, hogy ez a csomag, tehát a csomag elnevezésben, vagy kategóriában... Nem ez még félre csomagolva. Valószínűleg ez nem minősül 60-asnak hivatalosan, és azért vajon nem emeltek?
1: Ez könnyen lehet. Meg kell nézni a számlát, hogyha 30-as csomag szerepel a számlán, akkor ez mindent megmagyaráz. Hogyha nem, maga,
2: magára a netre 60-ason.
1: Uh-huh. Hát akkor keressen meg az önhöz legközelebbi UBC ügyfélszolgálatot, vagy hívja fel a UBC ügyfélszolgálatát a 12 nem tudom, számon, és már is segítséget kap. Hívhatod, nem veszik fel ilyenkor.
0: Egy órán keresztül csenket bezárom.
2: Elmegyünk még egyszer eszerezni a UPC-t? Egy,
0: egy érdekes kérdést szerkesztettem bele a Lead végére, hogy ez lehet az NMHH rendelet első, első igazi sikerem?
1: Melyikre gondolsz? A, a
0: upc A
2: ha,
1: szerintem nem miért messze a valóságtól. Ugye tavaly az NMHH eléggé komolyan bekeményített a az ESF változtatásokkal és a szerződés módosításokkal kapcsolatban. Ugye korábban az volt, hogy egy szolgáltatónak volt mondjuk lehetősége arra, hogy egy oldalon módosítson a szerződési feltételeket, erről előre kellett tájékoztatni az ügyfeleket, erről megvoltak, nyilván ennek az ügyrendi fokozatai, hogy számlalevélben, SMS-ben nem tudom hogyan, és hát így gyakorlatilag repkedtek röpked, a, a 10-20%-os adott esetben még több, még magasabb összegű vagy még magasabb arányú díjemelések, anélkül, hogy az előfizetők gyakorlatilag ezzel bármit tudtak volna tenni, hogyha kötötte őket mondjuk a hűség, vagy hát ki tudtak lépni ebből, csak nyilván a kötbér megfizetése fejében. Na most a tavalyi NMH módosításoknak hála, Ilyen, ilyenre már nem lehet példa manapság a szolgáltatók, mert nagyon-nagyon le van szabályozva az, hogy milyen esetekben lehet szerződést módosítani. Gyakorlatilag az előfizető hátrányára, most ott tartunk, hogy az előfizető hátrányára semmilyen módon szinte nem lehet szerződést módosítani, tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból valóban ezek a rendeletek kötötték a Jópiszinnek a kezét, és kénytelenek voltak azt nem hogy annak a néhány ezer ügyfélnek, ami ki tudja mennyi ügyfél, a, a régi d ugye itt egy portfólió tisztításról van szó, ezt a 60 megabites díjcsomagját, ezt ezt felmigrálják inkább egy 120 megabitre, mert úgy vannak vele, hogy igazából nem kerül semmibe. Jó fejek voltunk, lehet, hogy még leszek is vízhangja és bár egyébként érdekes módon erről semmit nem kommunikált a Jó Piszi. De még egy közleményt sem adtak ki? Lehet, hogy pont, pont ezért. De valami
2: tájékoztató leveleket küldözgettek szerintem? Hát az az tájékoztatás...
1: Az ügyféltájékoztatás az egy dolog persze, de lehet, hogy pont azért nem akartak erről kommunikálni, mert tehát amit te is mondasz, Csaba, hogy ez, ez valójában egy. egy egy hatósági rendeletnek a, a, a folyamánya, ami nekik így igazából hát így úgy hiányzott, mint púpa hátukra valószínűleg, és így persze ki lehetne jönni jófejként ebből az egész sztoriból, de, de így, így van nyilván ennek egy, egy olyan aspektusa is, hogy úristen, majd itt lehet, hogy lesz néhány újságíró, bár lehet egyébként, hogy a szakmát egy kicsit így ilyen szempontból felülbecsülöm, de Úristen lehet, hogy itt lesz néhány olyan újságíró, aki majd itt előkotorja azt, hogy az elmúlt években minket hányszor büntetett meg az AMH azért, mert egy oldalon szerződést módosítottunk az ügyfelek kárára, és akkor ez is benne lesz majd a cikkben, És hát, akkor inkább ne írjunk róla, mert ami én is pár ezer érint. Tehát eltud, nem, nem vagyok béres, de el tudom egy az egész mögött. Minden. Jófej volt a UPC, vagy legalábbis fel lehet fogni, úgyhogy jófej volt. Kicsit szeretném, ha már Telekom is lenne ilyen jófej. 2012 óta nem változtattak semmit a dícsomagjaikon, az internet a Így van. Úgyhogy azért amellett, hogy 300 megabites mobil internetet adnak, amellett azért beszédes, hogy ha valaki vezetékes internetet akar magának, akkor felekkora sebességet sem kap meg a telekomtól, de mindegy, hát majd ezt a szuper, gyors új ginob támogatásból fejlesztett hálózaton talán meg fogják majd valósítani, ugye, amit most az EU finanszíroz, vagy társfinanszíroz, vagy részfinanszíroz idén, meg talán jövőre, de hát majd ezt nyilván a, a jövőző lesz, hogy ez hogy fog megvalósulni.
2: Na közben kiderítettem, és a számlán 30-as Fiverr Power van, de közben 60-at kapok, ugye? Um,
0: Na nyom, ami akkor téged a, nem segít ez.
2: Al- alapban is érdekes, de szerintem ezt le fogom meccselni velük. Tehát nekem ez eddig fel se tűnt, a számlán 30-as van.
1: Ahelyett hogy, a fizetek. ahelyett, hogy örülnél a 60-asnak a 30
2: Tehát Nem, nem, én 60 at fizetek, tehát ennek felára van. Jaj, a 30-ashoz képest. Tehát én, én fizetek azért, hogy 60 legyen, de a számlán továbbra is 30 van, és gondolom ezért a csomagot nem állították át hivatalosan, vagy nincs átkategorizálva. És azért én nem részesültem még ebből.
1: Te, de... te mindig ilyen állatoló vagy, el kéne ezen gondolkodnod, hogy ennek mi lehet az oka?
2: 30-ast kértem, nem 60-ast az elején, aztán mégis úgy Jaj. alakult, hogy volt egy opció. Hát most meglátjuk, mi lesz ebből. Egyszerűen 100-én
0: innen üdvözlöm Karas Mónikát. Úgy tűnik, hogy jó, a, jó az NMHH irány, hogyha ilyen előnyei vannak ennek, és kíváncsian várjuk, hogy hova, hogyan folytatódik ez a sztori tovább. Így van.
2: Oké. Mivel menjünk tovább? Játszunk, vagy intelezzünk?
0: Intel? Melyik az Intel?
2: Hát az EU-s büntetéses. EU-anyázós Intel. Ah, ah, ah. Hát igen, egy pár mondatot mondok róla, ha gondolod. Bőnyállal lehet köpködni, szerintem. Jó van. Beszélhetsz róla nyugodtan, majd kicsit megkommentálom én is.
0: Ugye múlt héten volt a Brexit, meg legalábbis az arról tartott népszavazás, és hát az unióhoz szoktunk mindenféle kígyót, békát vágni. Hát most van egy történet, amihez, aminek kapcsán így azért, azért lehet, lehet szídni az uniót. Uh, még pedig az, hogy a, az Intel uh, ellenított antitrust eljárás, ami a cégnek a, a 2002 és 2007 között folytatott uh, versenyügyi gyakorlatát uh, büntette meg, uh, akkor az Európai Unió uh, kiszabott egy büntetést, illetve a bizottságnak a, a megfelelő szerve uh, kiszabott egy büntetést az Intelre és ezt a büntetést máig nem sikerült behajtani a cégen. Ezt onnan tudjuk, mert nem rég jelent meg a, az Intel képviselője a, az, Európai, az Európai Unió bírósága előtt, az European Union Court of Justice, vagy becsin, European Court of Justice, ez gyakorlatilag a, a, a legfelsőbb bíróságnak felel meg a, az Európai Unióban, ez már ezen fölül már nincsen semmi, e, e már nincsen semmi. Um, és most jutott oda ez a, a, a több mint egy milliárd eurós büntetés, hogy, hogy most érvel a, a, az, az Intel mellett, hogy ezt, ezt jogosulatlanul vagy, vagy jogtalanul szabta ki az Európai Unió. És hogy azért így, ha raptára nézzünk akkor 2016 van, miközben egy olyan gyakorlatról beszélünk, ami 2002 és 2007 között zajlott. És így, így gondolkodunk, hogy tehát ha ennyi ideig tart uh, kiszabni egy bírságot, és egyáltalán konkrétan megbüntetni egy céget, akkor ezzel az intézményrendszerrel tényleg annyira súlyos problémák vannak, hogy, hogy képtelen lekövetni a piac, piac uh, mozgásait. Hát ha be, konkrétan belegondolunk, hogy ennek a, a gyakorlatilag ugye a káros útja az AMD volt, és hogy ez a cég, ez gyakorlatilag, már a minden súlyát elvesztette. Tehát milyen visszatartó erővel bírhatott 2002-ben vagy 2004-ben az interre nézve az, hogy őt majd talán 2016-ban vagy 2017-ben vagy 2018-ban meg fogják büntetni azért, amit ő most csinál, annak érdekében, hogy az ő versenytársát visszaszorítsa. Hát látnunk kell, hogy a, a valószínűleg kevéssé fontolták meg ezt a, ezt a fenyegetést.
2: Igen, ugyanez van most a Google Nél is. Ezért a, ez, ez a, ez 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 húzódik a, a Google azítaroszt ügy, És úgy és húzódik, hogy ugyanez
0: Új húzódik, hogy még el se indult, mert ott, így van.
2: ott tudták ez az még az mindig. Informál.
0: Ott tudták az áldozatok. hogyha ebből hivatalos vizsgálat lesz, ami közben azért már elindult, és elindult a hivatalos büntetési eljárás a Google ellen, hogyha az elindult, akkor ők minden lehetőséget elvesztik annak, hogy a, az unió és a, a Google között létrejön egy ilyen, egy ilyen egyesség, amiben a Google ö, önként vállal bizonyos korlátozásokat a saját maga nézve, és akkor ezért megúzhatja a bírságot. És ők a, 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 a vesztesek, vagy az áldozatok, a Google áldozatok, mondjuk éve Google károsultak, azt szerették volna elérni, hogy ne kerüljön sor büntetése, meg ne kerüljön sor vizsgálatra, hanem akkor a Google vállaljon egy ilyen, egy ilyen önkorlátozást, és akkor az gyakorlatilag azonnal érezhető lesz a piacon, és akkor megússzuk ezt a, a tíz éves folyamatot. Mert hogy tíz év múlva, hogyha a Google most beleáll ebbe a, a versenyellenes magatartásba, tíz év múlva nem lesznek áldozatok, és nem lesznek károsultak, hanem a Google marad. Oké,
2: okay, de... de a Google-t meg mi kényszerítené arra, ugye, hogy vállaljon önként egy ilyen külön egyezményt, hiszen hát nincsen, nincs, nincsen a rendszerben, nincsen valódi fék, nincsen, ebben nincsen bírság, visszatartói. Ebben a bírság okay.
0: réme kellene én, én is bevállalok
2: most valamit, mondjuk ha ad valaki most nekem egy milliárd forintot, akkor húsz év majd leülöm. Igen. Tehát nagyjából erről van szó. Így van. Hát,
0: ha belegondolsz amúgy, tehát, hogy, hogy meg, ha megnézed, hogy 15 évvel ezelőtt mondjuk ki volt az Intel elnök vezérigazgatója, és ki most, vagy ki voltak a, a vezetőbizottság tagjai, felügyelőbizottság tagjai, kik voltak az egyes divízióknak a vezetői, gyakorlatilag senki nincs ott a cégnél már.
2: 15 évvel Otellini volt?
0: Talán Otellini volt, ezt így fejből nem tudom megmondani, de az biztos, hogy, hogy gyakorlatilag teljesen kicserődött a cég talán az utolsó takarítóig. Um, tehát, hogy, hogy majd vigye valaki más a, a, a bal hét vagy, vagy aki, e, e, valaki más ezt majd elintézik, e, ez majd le, valaki másnak fájjon a feje miatt. Hát e, és végül is valahol logikus ez a gondolkodás, annyira nagyon messze van üzleti szemmel nézve, és annyira uh, gyorsan jönnek ezeknek a, a, a versenyállás magatartásnak az előnyei, annyira gyorsan kiütköznek. Tehát ha te egy domináns szereplő vagy, mint a Google a keresésben, vagy mint az Intel a CPU piacon, és ezt, ezzel vissza tudsz élni ezzel az erőfölényel, azzal óriási előnyöket tudsz magadnak szerezni, és óriási kár tudsz okozni a felhasználóknak és a versenytársaidnak. És ezt a kárt, ha ezt összeveted azzal, hogy majd 10 év múlva vagy 15 év múlva fizetsz egy milliárd dollárt, azt hiszem, hogy mindenki érti, hogy, hogy ezt miért érdemes versenyellenesen viselkedni. Kifizetődő, konkrétan kifizetődő. És innentől fogva már, már, már mindez, mindez csak elméleti kérdés, hogy, hogy mennyi mekkora legyen a bírság, vagy mekkora legyen a, a, a büntetés, mert a cég megnyerte a piacot, és megnyerte a versenyt, és eltörölte a versenytársat a, a, a föld felszínéről, és mindezt teljesen jogtalanul, teljesen törvénytelenül, és olyan eszközökkel, amelyeket, amelyek konkrétan a szövegébe ütköznek.
2: Ugye az az, az érdekes, hogy tehát a, az a 2002-es, 2006-os, 2007 időszak volt, gyakorlatilag az amd a fénykora volt szempontból. Az
0: AMD egyetlen fénykorai.
2: Igen, de az volt, azért mondom, ott jött az Atlon. Az 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 meg az
0: az Intel nem, nem kényszerült arra, hogy, hogy versenyellenesen versenyezzen, vagy jogszerűtlenül versenyezzen, mert, mert vagy műszaki előnye volt, vagy valamilyen előnye volt, és ezt has, hasznosítani tudta. Oké,
2: okay, de ez nem vicces, nem vicces valahol, hogy volt egy egészen jó Atlon XP, aztán meg egy elsöprő Atlon 64, és az Intel egyből ehhez az eszközhöz nyúlt akárhogy is nézzük azért, akkor is jóval nagyobb piaci részesedése volt, meg piaci ereje, mint az AMD-nek. Nem, nem igazán éreztem úgy, az hogy... minden AMD iszonyatosan
0: hogy... feljött a, a szerver oldalon. A szerver oldalon pont, talán ilyen 50-50 százalékos volt a részesedés Igen, emlékszem, az hogy az
2: ott sikeresek hihetetlen voltak.
0: Hihetetlen módon kitömte a, az AMD pénztárcáit és, és koffereit és mindent, ahol tartották a pénzt. És a céget gyakorlatilag szinte mostanáig hajtotta az a, az a pénzügyi lendület, amit ott pár év alatt összetudtak szedni. Uh, és...
2: Emlékeztek még, Industrial Light and Magic volt egy nagy, nagy ilyen uh, egy ilyen uh, az opteronoknak talán akkoriban egy tíz évvel ezelőtt hogy, hogy ők opteronokon csinálják a Star Wars trükköket
3: Igen,
2: Nekem valami
0: ismire Hát az első két magos processzorok, tehát hogy, hogy nagyon sok, nagyon sok ütésbe tudott vinni ott az AMD, ami ami nagyon sikeresítette ezen a piacon. Hát
2: az Atlon 64 meg a Pentium 4, a Prescott-ok összevetés az, az így nem igazán volt hát egy erős újból, vagy egy, egy kategóriából való, hiszen az Atlon 64-ek egészen elképesztően jobbak voltak, mint az akkori Intel chip-ek.
0: Így van, és ezt ugye úgy tudta az Intel kompenzálni, hogy nagy nyomott árakon ért- értékesítette a csipeket, vagy hogyha már itt tartunk, hogy pontosan mi is volt ez a, a, a versenyellenes magatartás, az konkrétan az volt, hogy, hogy rávette az Intel-től függő PC-gyártókat, hogy, hogy ne vásároljanak az, Intel-től, az AMD-től csipeket, és ne adjanak ki AMD-s gépeket, se PC-ket, se notebookokat. És ezt tudjuk, mert a vizsgálat során az Intel, illetve a PC gyártók, a HP, a Dell és még néhány más nagy gyártónak a levelezését azt ismerjük, és konkrétan az Európai Bizottság akkor így konkrétan idézett ezekből a levelekből, és hát ebből így egyértelműen kirajzolódik az, hogy, hogy igen, az Intelnek egyetlen célja volt, megakadályozni az AMD térnyerését és az, az AMD részesedésének emelkedését, és ehhez gyakorlatilag mindent bevetettek, ami, ami amit az Intel megtehetett piaci dominanciájánál fogva, amit az előző években szerzett meg.
3: Most így hirtelen megkerestem, ha igazak ezek a kimutatások, akkor 25%-ig jutott az a szerver részesedésben 2010, 2006 elejére, és 50% volt az asztali processzoros részesedéssel szintén hasonló időszakban.
2: 50% ez volt az, az asztali. asztali. Igen, igen. De asztaliban
3: mondjuk mindig erősebb igen, a volt.
0: Igen, közben én is megtaláltam. Igen. Tehát igen, ez, ez a, a szerverben akkor ez a 22% volt a...
3: 21-25-24 ilyesmény. Ez az is elég jó eredmény. Szerintem simán aláérnének egy hasonló részesedést már most
0: Oké, hát most már gyakor- Igen, 1-2-3 Igen. százalékra sűjtett az AMD a szervereknél.
2: Igen, ezzel lehet, lehet mondani, hogy gyakorlatilag tönkretette az Intel az AMD-t akkoriban. Legalábbis megágyazott neki bőven. van.
0: Így van, és akkor ugye ehhez képest nézzük azt, hogy 10 év múlva akkor jöhet egy büntetés, mert ugye még mindig folyik a per ezzel kapcsolatban és igen, tehát akkor látjuk, hogy, hogy hogyan védte meg akkor az Európai Unió az AMD-t attól, hogy, hogy a, a, az Intel szája, hát sehogyan sem.
2: A másik meg az, hogy maga a büntetés mértéke is nevetséges ilyenkor, tehát egy milliárd dollár az Intelnek, az, az sem ennyi. Ez egy negyedéves nettó eredménynek a harmada talán?
0: Talán meg kevesebb. Igen, valóban, ez egy, ez egy abszolút jelképes összeg, és amúgy jelképes volt ugye az az összeg, is, amit szintén egy ilyen nagy versenyügyi bírságként szabad ki az Unió, a Microsoftra szabta akkor ki, és gyakorlatilag ott is ugyanezt történt, hogy, hogy így évekkel később. A Netscape már réges régen megszűnt, meg a sírját behintették showval, stb., mire megszületett a bírság. És ugye azok az intézkedések, amit az Unió hozott arra, hogy akkor visszállítsa a versenyt ezen a területen, ez a böngésző választóképernyő és a többi, ezek teljesen hatástalannak bizonyultak. Egész pontosan megengedte az Unió, hogy a a Microsoft elszabotálja ezt, és kivették az operációs rendszerből ezt a a böngésző választóképernyőt, és frissítésként érkezett vissza, és ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy amikor kinyitottad a laptopot, akkor nem az jött először szembe, hogy milyen böngészet akarsz használni, hanem szembe jött veled az Internet majd feltettél egy frissítést, és akkor jött az, hogy mit akarsz használni, esetleg miután egy hétig, vagy hat hétig, vagy három évig használtad a gépet azután.
2: Ja, na és akkor szerintem még így a záró témának megint maradjunk, ilyen nagy milliárdos összegeknél. Ha már itt tartottunk, a Clash of Clans, mobiljáték játék. Egyáltalán játszik valaki közületek mobilon. Tök kíváncsi vagyok, mert én soha nem játszom mobilon.
3: Hát nagyon ritkán. A 2048-ra repülőn leginkább. Igen, a 2048-ot azt is szoktam látni embereknél, meg a Candy crush
2: de, de nagyjából ennyi. Csaba?
0: Hát mi nem tartozunk közéjük, de több mint egy milliárd ember azért igen. <gül> hogyha valószínűleg mi vagyunk itt az abszolút kisebbség, hogy nem nagyon játszunk ez, telefonon. Ez
2: lehet amúgy, le, hogy ilyen generációs különbség, nem, hogy mi milyen. C-64-en spektrumon meg ilyesmi nőttünk. Ez, és ezt a, ez a nem 70 jön. évesek
0: is imádják a tabletem meg a telefonon játszást. Abszolút. Sőt, hogyha megnézem, hogy reggel kiátszik kendikrást a metrón, akkor, akkor inkább a 40 plusz és 50 plusz.
3: Nagyon én 80 négy éves, és uh, ja, elég sokat játszik tableten. Sőt, csak tableten játszik. PC-ről át lett szoktatva a tabletre, mert kicsit egyszerű, mint, uh, mint a Windows-zal szórakozni. Úgyhogy én ismerek egyes személyt, ha már szóba
2: került. Tökéletes, Na, de hogy miért is no, hozom szóba? Mert ugye múlt hét bomba híre volt, hogy a Crash of clans fejlesztő supercell egy 8,6 milliárd dolláros transzakció keretében kivásárolja a, a hogy hívják a japán hirtelen elfelejtettem a Softbanktól megveszi a, super, a a Tencent illetve egy általa vezetett konzorcium na most ez a 8,6 milliárd dollár ez ugye még Meredekebb, ha annak fényében nézzük, hogy mondjuk egy Ubisoft, ami mindenféle AAA-játékot ad ki, és csinál vagy meg Assassin's Creed-et, meg Far Cry-t, meg minden olyasmit, ami sok-sok 10 millió dollárba kerül fejleszteni, meg utána még legalább ennyibe marketingelni. És ez a cég tízezer emberével összesen ér a tőzsdén egy nagyjából 3-3,5 milliárd dollárt, és ezzel szemben itt van egy uh, mobiljátékfejlesztő, amelyiknek van 180 alkalmazottja, van összesen négy játéka, uh, és a 10 milliárd dollárt plusz uh, ugye van évente egy olyan 2-2,5 milliárd dolláros bevétele, és mellette 1 milliárd körüli adózás előtti nyeresége. Um, és ez egészen elképesztő volt nekem, amikor ezt így megláttam, mert ugyebár ott van a a, a másik, a King, amit tavaly felvásárolt az Activision, és annak is egészen szép mutatói voltak, de közel nem ennyire jó mutatói, mint a, mint a Supercell-nek. De, de nekem ez volt az első, ami hogy hogy igen csak hogy igencsak itt van a mobiljátékoknak játékoknak a kora, és tök kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a nagy kiadókkal ennek fényében. Mert, mert bár a, a mobiljátékok eddig alapvetően arról szóltak, hogy ezek ilyen kis életű dolgok, Um, 5-10 perc hírnév, és uh, akkor...
0: És erre jött valaki, és megcsinálta a bovot.
2: Igen, és valaki megcsinálta a Vovot. Na most az a kérdés, hogy a vovon kívül van-e valamilyen működő üzleti modell? Tehát így, így a Clash of Clans mellett így, így mik maradnak meg? Um, én, én amennyire látom, egy előre még, még mindig az az oka, hogy, hogy így a
0: a hardstone lesz amúgy szerintem.
2: De a hardstone az megy már, csak ugye a bizzárd ezt így nem mutatja külön, hogy a, hogy a, hogy a mobíról milyen bevétele jön. De ettől eltekintve milyen stílusok mehetnek még mobilra, mert igazából itt már csak az irányítás az ami gond, nem?
0: Nem gond, tehát ha onnan nézed, akkor a, a Clash of Clans-nél meg, megoldották, hogy egyetlen érintéssel gyakorlatilag RTS-t játszó. És megoldották, hogy nem kell minden egységet egyszerre neked vezényelned, stb. Csupán annyit döntesz hogy mikor és hová teszed le a különböző lényt, és utána jó automatikusan csinálja a dolgát. De hogy ebben már akkor a stratégiai mélység van, ezt érdemes, amúgy majd egyszer kipróbálnod, szerintem.
2: Ó, uh, hétvégén hét stratégiai... de nekem ez túl buta ahhoz képest, hogy mit nyújt egy rendes RTS.
0: Csak azért, mert a, a, a legelején vagy a szintekben, és az igazán zamatos bízteket még nem kaptad meg, lehet. amelyek egészen másképp viselkednek egymáshoz képest. Na mindegy, tehát hogy, hogy, hogy ettől függetlenül van neki egy olyan stratégiai mélysége, ami, ami pontosan az, amit egy RTS-ben keresel. És onnantól fogva, hogy ez megvan benne, onnantól fogva mindenkinek e, e, érdekes lehet, meg mindenkinek e, e, működik ez a játék, és ugyanígy a Hearthstone esetében ugye ennek is hihetetlen mélysége van, annak ellenére, hogy egy új begyelvezélelhető cucc, meg tableten játszható cucc, nem kell hozzá a ahhoz, hogy, hogy ez élvezetes, és, és genre defying legyen. Tök,
2: a tök érdekes, mert én, én a Hearthstone-t is csak egy buta Magic látom, és ugyanúgy ezt a Clash of Clans-t is egy ilyen butább Akármilyen RTS, mint a Buta Age of Empires, vagy valaminek tűnik, de, de biztos azért van, mert ilyen PC-n nevelkedtem, és PC-stratégiai meg.
0: Egyébként a Buta az, az általában azt jelenti, hogy, hogy
2: könnyen felkapod, könnyen
0: játszol, ö, esetleg könnyen leteszed. De azt jelenti, hogy tömeg, sokkal nebb a tömeg Igen,
2: és idejuk adunk ki, hogy.
0: Mondhatjuk azt hogy a civilization, olyan, mint egy Buta Europa Universalis, de ettől függetlenül az egyiket. 10 milliók játsszák, a másikat meg százezren, és a buta az nem feltétlenül jelenti azt, hogy kevésbé jelvezetés csak...
2: Nem, nem, és ide akartam így hogy, hogy vajon ez a, a játékipar jövője, ezek a néhány perces gyors, gyors kis játékok, amit könnyen feltapsz, felkapsz, és játszol vala pár percet, és leteszed. És nem az van, hogy, hogy így komitálnod kell az idődet, hogy na most úgy szervezed, hogy te most ráérsz egy-két órára is leülsz, és így belemélyedsz valamiba, és vikit nézel, meg, meg felfedezel, meg ilyesmit. Tehát így, így teljesen más ez a két, két játékélmény, meg ez a két hozzáállás.
0: Ellenkezőleg. (gül) (gül) Pontosan pontosan nem értek veled egyet. Tehát például a Crash of Cance az, ahol ahol így gyakorlatilag semmi nem vagy, amíg meg nem tanultad a a, a, a mélységeit, és nem nem tudod megmondani, hogy pontosan, hogy az egyik lény a másikban miben különbözik, és az egyik típusú torony a másiktól miben különbözik. Uh, és amúgy ezt általában nem sajáték felületéről fogod megtudni, hanem weben asztalon ülve, ott fogod megtanulni, ott fogod megnézegetni a különböző bázis mintákat, uh, stb. 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 Itt a mobil amúgy ott jön be, hogy egyrészt, ugye, amit mondtam, az irányítás, az, az Mobile First abszolút, és ezt nagyon jól eltalálták. A másik viszont az, hogy ez egy perszisztens játék. Tehát, hogy ez nem az van, hogy dedikálsz rá egy órát minden nap, vagy három órát minden nap, hanem dedikálsz öt percet minden egyes órát, Ból. És ezért nek a telefonon lennie, hogy elő tud venni a metrón, elő tud venni a, a melóban, elő tud venni a, a vécén, elő tud venni ebéd közben, mert meg kell a támadást csinálnod, vagy meg kell, meg kell javítanod valamit, stb. 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 Mert ott van a zsebedben. Ezt nem tudnád megcsinálni civilization-nel, mert nincs ott a zsebedben.
2: Hát nem tudod megcsinálni minden az percenként, de meg tudod csinálni este egy ilyen játékos szánsz alkalmával.
0: Igen, csak hogy egy ilyen perszisztens játékot nem lehet, ugye, tehát, ugye Travian esetében, stb., meg lehetett csinálni PC-re is, csak nem volt annyira, nem tudom, tehát annyira nem működik jól, mint ez tényleg a mobilon van, és tényleg mindig ott van nálad.
2: Lehet, nem, nem tudom, nekem, nekem egyszer nem működik ez a mobilos játék, és így érzem magamon, hogy nehezen értem meg, hogy ezek miért jók, és így próbálom, hogy környezetemből ezeket felcsipegetni, de de, de valószínűleg nekem az ismerőseim is olyanok, hogy nem igazán látok mobilos, mobilon játszó embereket. Kis, leszámítom mondjuk ezt a 2048-ot, ami tényleg ilyen abszolút időelbaszós játék.
0: És a legendás Threes-nek egy silány másolata. A Threes-t próbált ki, az, az tényleg fantasztikus. Puzzle. Ellenben a, a, a 2048 al ami, ami nem elég
2: mély. Szavít. Én puzzle szoktam. Az, az ilyen RPG-ből kevert um, Ilyen, ilyen gemes, az, az is ilyen Mestri típusú játék, csak vannak benne mindenféle varázslatnak mondott kombinációk, meg némi sztori, meg karakterfejlődés.
0: És ehhez képest a Clash of Cans ott ad többet, hogy ember ellen harcolsz, és ez, ez, az, ami, ez az, ami igaz, tehát, és valós időben, tehát... Tudod, hogy amit te lerombolsz, azt valaki előtte felépítette és Ez a csodálatos érzés benne szerintem.
2: Igen, te múlt is vagy én, viszont tudod, hogy ilyen alapvetően szingalos beállítottságú vagyok, úgyhogy ez engem nem fog meg, hogy az ember ellen játszom.
0: Jogos, jogos.
2: No, maradt még témánk, amit így érdemes feldolgoznunk?
0: Hát perjük a többit majd jövő pénteken, illetve hát most péntekem, ne Vissza, visszajövünk a szokásos péntek időpontra, ha minden jól megy.
2: Ha nem mész megint uh, lagziba.
3: Ne, igen. Én pénteken Szabél leszek. Ezt így már most Szégyeld magad, bárhol leszel, be kell hívnod. A Sopron, volt, volton leszek. Nem tudom, hogy ez jó lenne az adásnak, hogyha én onnan betelefonálnék, de... Hát ahogy volt itt az ebén is ilyen üvöltős hangulatjelentést. Igen, hát onnan, Eléggé off
0: Pótolunk majd a titkos a
2: fegyverrel, a ferivel. Jó, okay. Na, hát hát a... szerintem akkor el is köszönhetünk.
0: Köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk
3: például. Így van, sziasztok. Viszontlátásra. Hello. Kövi.